0: Olá Maltinha, sejam bem-vindos para mais um pod na unha da Descondra. Estamos aqui para o nosso terceiro episódio. Pá, curti muito. Curti muito. Como no último pod, deram um grande apoio. Quando eu fiz perguntas para vocês. Quando eu fiz aquele questionário do Insta para vocês me mandarem cenas, eu não estava à espera, juro que não estava. Uh, vocês mandaram alguns da primeira vez, mas pensei. Ah, já mandou tudo o que tinha a mandar. E agora esquece. Mas, por acaso, pá, curti mesmo, curti mesmo. Uh, tinham mais coisas para falar e tinham mais informações para me dar. Eu curti disso, curti do apoio também que me deram, da malta que têm dado a apoiar o POD, e também vi que curtiram muito a história do João Manuel, nostalgia para alguns, uh, e uma boa história, simplesmente, para outros. Antes de começar o POD, eu queria apenas dizer que eu no último pod disse muitas vezes uh, difamar, que é quase o oposto do que eu queria dizer que era divulgar. Uh, pá, eu também posso dizer aqui algumas coisas pá, assim, desse género, mas não me levem a mal. Às vezes é, pá, é a cena do pod. Estou tipo a fazer isto em direto e tal, mas pronto, esqueçam isso. Hoje venho trazer alguns temas ainda da semana passada que não trouxe. E depois, mais tarde, se ainda der tempo, vou fazer algumas perguntas que me fizeram para este pod. Então, Ok Patins. A primeira cena que me mandaram foi Ok Patins. Epá. Acho que a gente já viu, pelo menos um jogo de Ok Patins, ele sabe pelo menos o que é. Epá. Um jogo em que estão um gajos com patins. Normalmente assistiam essa bocaria é Ok no Gelo, não sei porquê. Mas o que é patins não se joga com disco, malta. Não se joga com disco, essa é a verdade. Joga-se com uma bola. Para quem já põe numa bola sabe que aquilo é pesado. E que ela bucaria a E boladas daquilo fazem cenas. cenas E hoje venho falar acerca de como é que é o hockey. E de algumas boladas minhas. Hum, o hockey puto é muito discriminado. É o que eu acho, é muito discriminado. futebol Futebolman. Anda de esporte, não sei o quê. Ganha montes. Mas, por exemplo, o hóquei não é bem assim. A nível de de qualidade. Portugal, eu diria que está tipo, numa fase da lista uh, média-baixa. Porque Portugal é um dos melhores países em termos de futebol. Pronto. Mas em termos de hóquei é completamente o oposto. Há quatro países no mundo que jogam decentemente hóquei. Nos quais Portugal, Espanha, Argentina e Itália. E Portugal é tipo dos países com melhores equipas do mundo. Ou seja, estás na primeira divisão de Portugal. Basicamente já és um dos melhores do mundo. Epá, isso choca-me. Porque se tu fores a ver o, o salário de um gajo que joga na primeira divisão. É deprimente. É deprimente. Porque... Epá, ainda sei há pouco tempo uh, Sei o Passei há pouco tempo Uma, uma coisa na televisão a é dizer que o Sérgio Conceição vai continuar no Porto E vou-lhe pagar 3 milhões O treinador mais bem pago em Portugal uh, pá, 3 milhões É bué. É boé Mas em nível de hóquei Vocês conhecem 5 nomes é que não me já conhecem Nicole Dias? Claro Pedro Giles, e entre alguns, Nicolia. Epá, essa é a diferença também do futebol. Todos os anos, vá, a cada dois anos, há sempre um mercado muito grande, apesar de, um, de quatro em quatro anos quase que um jogador sai de uma equipa. O máximo dos máximos, acho que... Epá, não, não vou estar aqui a disparatar, mas média de quatro anos. Ou seja, o mercado está sempre a abrir, até porque o futebol é de onze para 11 mais os 11 titulares, epá, muita gente no mercado sempre. A nível de hockey patinista é diferente. Há poucos jogadores. E cada um tinha valer mais por isso, mas não. Por exemplo, Nicole eu Já Eu perguntei, perguntei a algumas pessoas se sabiam algum preço a nível de mercado. Do Nicole Dia, que é tipo um dos melhores jogadores de sempre. Agora acho que já não é o melhor do mundo, mas já, já ganhou esse título, acho eu. E que joga no Benfica. Vocês sabem quanto é que ele custa. Nem eu o fechei a dizer. Já está no Benfica há tantos anos que nem eu, nem as pessoas que eu perguntei são capazes de dizer o preço. Uh, Pedro Gil. Também Ganda Icon. Ganda Icon do Ok Qual é que é o preço? Perguntei a um rapaz e ele respondeu-me custo zero para o Sporting em 2015. Ou seja, um jogador que hoje em dia é dos melhores do mundo foi oferecido. Oferecido, malta. Agora deve estar a valer, a valer alguma coisa Mas mesmo assim Temos o Pedro Henriques Guarda-redes do Benfica pá, Se vocês forem pesquisar na internet Por estes nomes vai aparecer logo das primeiras cenas Pedro Henriques Guarda-redes do Benfica pá, Eu diria A seguir ao giro, uh, do Girão Era este gajo O melhor, melhor guarda-redes O Girão é o guarda-redes da seleção portuguesa E Pedro Henriques é, é Para mim é o segundo melhor Segundo melhor, na minha opinião. E sabem quanto é que ele custa, malta? Quero que eu vos diga. 18 mil. 18 mil. Em relação com um jogador de futebol. pá um treinador de futebol ganha... Ia, nem dá para contar. Mas ganha quase... Agora mandado a si por 75, 75 vezes mais. Vá, 75% a mais. Que um guarda-redes titular da primeira divisão portuguesa. Como já disse, é das maiores do mundo. É pá. É lixado. Mas também é um desporto difícil. É eu sou um gajo que quando entrei para aquilo, eu tinha. É fiz a época passada, ou fiz, ou fiz esta época, o meu quinto ano. Quinto ano é muito pouco. Eu jogo com gajos que já jogam há 10 anos. É pá é muito, nota-se muita diferença mas eu acho que com esforço acho que aquilo acerta mas é pá, é grande a diferença porque aquilo tem de ser um desporto um que tu, para seres bom naquilo tens de jogar desde muito cedo e acho que esse foi o meu erro acho que comecei demasiado tarde e agora por, mesmo, por menos que queira por mesmo que queira não pá, é difícil chegar aos outros uh, João Pinheiro, grande mano. obrigado pelas infos um, e é ganda lixado é ganda lixado porque eu tento muito mas nem, acho, nem sempre consigo chegar ao nível dos gajos da minha equipa que os gajos são dos Tigres do Almeirinho, jogam os Tigres do Almeirinho, para quem não sabe e uma equipa também muito boa muito boa um, já jogou contra Benficas e Sportings e Cenas, e Passo Darcos e Turqueles por acaso na época passada eu era sub-15 e joguei no sub-17 Verdade. Toda a gente me diz ''Ei mano tu eras boa da 1 -um para jogar no chub 17'', mas não, a realidade não é essa. Eu joguei no sub 17 porque tinha menos jogadores e me serviu. Isto é uma boa oportunidade para ele. Para ele crescer epá, e para evoluir. E acho que ajudou. Mas mesmo assim... Epá, é lixado. E durante essa minha jornada para -te me tornar um bom jogador de hockey, aquilo é mesmo que fiz. Eu levo aquilo mais como... Na descontra, mas... Epá, ok. É muito jogado com a cabeça e muita cena. Envolve muito mais do que... Estar lá em cima dos patins. Na minha opinião. Mas acho que isso acontece em todos os desportos Tem sempre mais uma componente... Hum, mais... Mais aprofundada. Mais difícil de compreender. E... Ok, patins. É mesmo lixado. Hum, epá, e já me aconteceu várias boladas que ele veio, que aquilo é uma bola mesmo dura que aquilo é uma bola que acho que é cortiça por dentro e à volta é plástico mesmo dura aquilo é acho que é assim mais ou menos que é feita e aquilo é mesmo duro acreditem que aquilo é mesmo duro e acho que assim dois episódios marcantes acho que foi os mais marcantes de sempre porque foi aqueles que mais me gostaram de ultrapassar epá eu sempre fui um gajo eu na altura, eu quando tinha amigos que jogavam no hockey, os gajos estavam tipo em fase de crescimento, tal e qual como eu. Mas eu sempre fui muito grande. E houve uma altura em que eu não conseguia controlar bem a minha força. Isto, é, isto era meio de brutamonte, estão a ver? Eu tinha, estava a jogar com malta e eu sem querer aleijava-os. E eu sentia-me mal por aleijá-los porque eu sentia que não era de propósito. Uh, e quem não me conhecia, lá vi-se a mal. lá me isso muito a mal. E gostou-me bastante, certas vezes. Mas quando é comigo, eu também me chatei muito. Porque eu fico chateado de aleijar a malda sem querer porque eu não sei. Não sabia na altura controlar a minha força. E agora, por exemplo, agora não. Mas passado algum tempo elejo-me, eu, eu mas também não fico assim tão chateado. Porque eu penso. Será que acontece com ele o que acontece comigo? Mas houve uma situação. Eu vou. vamos recriar o um espaço. Uh, um ringue de hockey patins. Duas balizinhas pequenininhas. Pronto. E eu estava a ir em, dela, em direção à baliza. Para quem nunca viu um remate de, de hockey. Aquilo é ganda para tarde. Manda-se ganda para tarde. Ganda chorissada lá para dentro. E aquilo precisa de força e jeito. Que é uma cena difícil. Então, ainda por cima com velocidade. Eu ia em velocidade. E aí apareceu um gajo à minha frente. Começou a patinar ao meu lado e quando vi um espaço para mandar, mandei uma pastilha lá para dentro. Uh, só que o gajo pôs o stick à minha frente. Ou seja, a bola... Mandei uma pastilha para a baliza. A bola bateu no stick dele. E foi direitinho para a minha cara. Epá. Fiquei chateado. Fiquei chateado. Mas... Mais tarde compreendi. Que... Epá, não vale a pena. Não vale a pena chatear-me por coisas dessas, mas... Foi, uma, foi difícil. Foi difícil porque eu fiquei com... Eu fui no dia a seguir, eu depois pôr muito gelo e muito creme, no dia a seguir, eu cheguei à escola parecia que tinha rímel. a uh, malta que ainda se lembra disto. Daí para a escola, parecia que tinha rímel, literalmente. A bola bateu-me no canto do olho e o olho inchou. Ou seja, a parte de cima do, do olho estava inchada e a parte de baixo também, sendo que a parte de baixo ainda estava roxa. Ou seja, eu tinha... Parecia a cara de uma boneca mal maquilhada, uh, maquilhada só de um lado, era mais ou menos isso. Uh, foi uma semana difícil, porque eu até tomar banho aquela bocaria me doía como o caraças. Uh, foi difícil, muito difícil. Pá, mas depois um gajo habitua-se, depois passaste lá algum tempo e levas algumas boladas, às vezes levas uma porrada na perna e tipo, epá, já sabes que ela lá vai e então, é não sei. Tenho um sentimento que aquilo parece que já está calejado. Verdade. Uh... E isso gostou me E agora uma mais recente. Aconteceu-me há cerca de uma semana. Uma semaninha. Yeah. Uma, duas. No máximo. E esta já foi nos Tigres. Eu, esta bolada que estava a contar já foi em Rio Maior. No clube de Rio Maior. Que entretanto acabou. eu fui para os Tigres de Almeirinho. E aconteceu... Pá, foi a grande cena. Estávamos tipo em situação de jogo. Tal e qual como aconteceu a outra. Só que não era de 5 para 5. Eu ia dizer 4 para 4. Porque excluí os guarda-redes. Mas eles também fazem parte. Um, mas era uma situação de jogo reduzido. De 3 para 3. Ou seja, 2 para 2 mais guarda-redes. E eu estava a defender um gajo. Mas esse gajo. Foi dar voltas atrás da baliza. E eu pensei. Eu não vou atrás da baliza. Vou ficar aqui ao pé do posto eu gajo que está à minha frente. Epá, do nada, manda manda um calhau. manda um tarde naquilo. E para terem noção, ele estava a. 2 metros 2 metros da baliza. E eu, igualmente a esse a esse espaço. Ele a 2 metros da baliza, em frente à baliza. E eu, ao lado do poste, a 2 metros da baliza. E o gajo conseguiu mandar uma pastilha e acertar-me no braço. O gajo virou a anca de tal forma que ele conseguiu acertar em mim, sendo que estava em frente à baliza. Aquela bocaria acertou-me no braço, uh, junto ao cotovelo. Epá, eu parecia uma neta. Na noite eu não conseguia mexer o braço. Não conseguia mesmo mexer o braço. No dia a seguir fui para a escola. Epa, é que aquilo é muito esquisito. Que, para quem nunca viu uma bolada de hockey. Aquilo é fica tipo... Estão a ver quando vocês são picados por uma melga? Que tipo... Aquilo é cresce e fica vermelho no sítio onde da picada. E à volta vai ficando tipo... Vai ficando normal. Ou seja... Parece que tens tipo um altinho no braço. A bola de hockey é ao contrário. O meio está tão inchado como o resto, mas... Está branco. Está como se não tivesse lá tocado. E à volta está, fica tudo vermelho. Epá, parece um autêntico qual uh, Fui para a escola um, no dia a seguir. Que com uma caraças. Mas depois passou. No, passado um, dois dias, passou. Mas naquela noite e naquele dia que com como caraças. Pronto. Era mais ou menos assim que eu queria falar. Uh, do ok E boladas que me aconteceram. Tenho aqui outro tema que falaram comigo: aulas online. Epá, eu não queria discutir isso. Isso é um, um tema demasiado atual eu creio que volta a acontecer por isso não, não penso em revelar os meus truques, os meus trunfos mas gostaria de partilhar algumas situações que me lembro uh, que eu me lembro houveram duas quarentenas uma no meu nono ano e uma no meu décimo ano sendo que a do nono ano foi no último período ou seja, estava toda a gente a marimbar-se para aquilo não iam fazer exames Estávamos em casa e pá, estávamos em casa. Não fazíamos nada. Mais ou menos isso. Fazíamos os trabalhos, enviámos, eu enviava os trabalhos sempre todas as coisas, que eu, por exemplo, durante as aulas estava só atento a ver se não me chamavam e fazia aquilo, que era era a única coisa que a professora nos conseguia avaliar. Então eu aproveitava isso e, e passava as aulas a, a fazer os trabalhos. Uh, e houve situações engraçadas uh, lembro-me de uma em que estávamos na aula de português e há sempre aquela cena acontece sempre estes episódios do micro ligado sempre, sempre, sempre nunca falha um episódio de micro ligado e estava na aula e claro eu não queria te, te relar revelar os trunfos, mas acho que isto já é já é algo que acontece e já é algo que já muita gente utiliza. Discordo durante as aulas. Uh, eu estava em discordo. O Fex, lembram-se do Fex que apareceu no último pod? Eu estava em calo com ele e com mais uma malta da turma. E... Hum, eu lembro-me de eu estar a falar com eles e a pessoa tem-me feito uma pergunta e eu respondi... E por acaso até. É pá. Até disse que não sabia. Pá, enrolei porque eu também não estava a prestar atenção, como disse. E a pessoa, era, ah, não sei o quê. Tu estás aí a jogar. Não sei o quê. Estás sempre distraído. E por acaso na altura nem estava. Por acaso nem estava. E do nada, depois dela ter ralhado comigo, eu peço desculpa. E digo, pá, aquela básicazinha. Tem que-se mandar sempre aquela básica. De arrependido e não respondas e tal. Pronto, não me mandei aquela básica, e no final, eu esqueci-me de desligar o micro. E a malta do Discord estava a mandar vir comigo. Então, já estão a ver o episódio. Aí, olha nisto, é mesmo burro, não sei o quê, é, não sei o quê. É. Epá, está calado, pá. E nisto, pá, não sei se foi isto, eu acho que disse para lá um palavrão no meio. E isto ouve-se na aula. pronto e ouviu-se ouviu-se na aula acho que a professora por acaso até estava a falar e não percebeu o que disse sorte a minha sorte a minha, por toda a gente da turma percebeu uh... e por acaso Pá, depois, depois das cenas acho que isso ficou acho que me consegui safar digamos assim mas depois essa professora con continuou a mandar aquela de aí estás a jogar, ou aí não estás atento aquela básica, estão a ver Epá, e foi grande alixado. Depois também tive que tive pedir à minha mãe para me mandar uma mensagem e explicar as coisas. Porque, por exemplo, eu nessa altura eu já nem, já nem tipo, me testaria com outras coisas, era só. eu só me testaria com, com. a fazer os trabalhos, era só isso. E tive que pedir à minha mãe para me mandar uma mensagem e a professora depois pediu desculpa e não sei o quê. E mais tarde, a nossa professora de português era a mesma de inglês e nós fizemos um trabalho que era um vídeo qualquer sobre o nosso dia a dia na quarentena e eu fiz um vídeo todo podre e ela elogiou-me algo que eu nunca tinha visto ao longo do ano todo e por isso eu não, não sei se fiquei muito feliz por não sei se teve a ver com o meu vídeo estar realmente ela ter achado realmente que foi bom ou foi por uh, por talvez é para querer parecer bem por causa da mensagem que recebeu não sei eu podia partilhar mais aulas mais coisas nas aulas online. Mas não queria estar aqui a expor os meus trunfos. Como já disse. E fica apenas mais um tema por falar do podcast passado que me mandaram. Que é férias de verão. Férias de verão. Eu gostava de falar isso mais à frente. Mais para a frente. Uh, noutro pode. Noutro pode. Até penso em fazer isso. E agora, gostaria de. Fazer um resumo da semana. Resumo da semana. Pá, tive as aulas normais. Por acaso agora... Epá, agora que eu comecei o pod é que não tem andado a acontecer nada, tipo... Extraordinário. Mas... Uh, tirando certos episódios, que eu irei contar mais para a frente... Uh, acho que não aconteceu, tipo... Epá, eu fico mesmo triste a dizer isto. Porque antes de eu começar o pod... Eu é tinha sempre cenas que eu vos queria contar acerca dos meus dias de aulas. E agora? Epá, parece que não acontece nada. Ganda podre. É isso que eu sinto. Uh, vocês agora devem achar que eu sou ganda hipócrita. Estou para aqui inventar, mas se calhar não. Até porque eu vou responder a uma pergunta que me fizeram. Que foi de um tema proveniente em aula. A tragédia dos aslejos. Sr. Pintote, que agora estás a ouvir isto. Sei que estás. Vou falar sobre a tão querida tragédia dos azulejos. Eu na aula, se calhar, confesso. Confesso que eu às vezes engano nos termos, tal e qual como aquela difamação. E se calhar exprimi-me mal. No colégio onde nós andávamos, aquilo chão, era todo feito de azulejos. E não sei o que é que acontecia. Agora, agora vais-te calar. Tu que estás aí a todos aqueles gajos que tiveram a a dizer ah sim sim vão se calar agora vão se calar porque eu vou explicar tudo certinho e depois não tem desculpa para, para vir contra argumentar o que aconteceu foi <risos> eu vou vos explicar um, às vezes estamos em tema talvez na aula de geologia e em tema de tectónica de placas e de vibração e de falhas e não sei o que alguém começou com este tema que por vezes usa leis Partiam-se e uh, explodiam, ou assim, tipo, explodiam, no sentido de, pá, encolhiam e depois saíam uma lasca para o teto, ou assim. Não sei explicar. E eu, por acaso, lembro me do episódio, que, por acaso não tem nada a ver, a pessoa explica nos mas uh, o que eu queria chegar era, eu disse que isso aconteceu no nosso colégio, onde eu estive, no, no, no ano, do quinto ao nono. E um, havia um, uh, aquilo do quinto... Da minha altura era, o quinto estava no bloco A, o B, como já disse, é o bar e os laboratórios, e o C, era onde tinha o resto das turmas. Não, o sexto, mentira. Acho que o sexto também estava no A, não me lembro. Sexto ano. Mas havia uma sala, lá, em que nós tínhamos formação musical no quinto ano. Mas mais tarde essa sala deixou de ser utilizada. E mais tarde, o chão foi trocado. Aquilo, em vez de ser o azulejo tradicional, foi trocado por... Pá, aquele chãozinho das salas do infantário. Aquele... É parece tipo... É pá, não sei explicar. Um, um chãozinho que se usava, tipo, na infantária. Que era para... para trocar, para substituir o outro. Porque o outro estava todo arrebentado. Aconteceu até aquela tal... Não sei se aconteceu isso. Pá, não sei. Mas os azulejos estavam todos partidos. Partiam, estavam tipo... Haviam falhas e pedaços partidos em certos sítios do do azulejo do chão e trocaram essa sala toda isso para ir numa sétima ou no ano se não me engano mas no nono quando nós temos aula no bloco C isso também me aconteceu uh, Estamos tipo do bloco nesse bloco a subir as escadas para ir para as aulas e no segundo andar uh, do nada houve-se um bloco e foi uma pessoa que pisa um azulejo qualquer e partiu. Ou seja, o, o azulejo estava agarrado ao chão, na teoria, e partiu-se. E depois descobriu-se que o chão estava a levantar. E quando a pessoa pisou, aquilo partiu. Epá, eles fizeram um bueda comigo. E começaram a explicar isto, que era tipo de uma forma muito esquisita. E eles chamaram isto a tragédia dos azulejos. E pronto. E o chão lascou. E depois isso aconteceu. No terceiro andar também. Uh, e chamaram-me mentiroso. É isso que é a verdade. Essa é a verdade: é que me chamaram de mentiroso. Mas não podem negar o facto de que alguma vez o chão lá se partiu. Isso é verdade. E tenho a certeza que não foi nenhum aluno a mandar para lá um martelo ou assim, porque não era permitido esse tipo de coisas, nem. Né? E hum, o chão estava partido. Isso é facto. Isso é facto. E não podem contrapor contra isso. Talvez gozar com a parte da tragédia dos azulejos porque a forma como eu expliquei foi do nada aquilo, o ozeleiro explodiu e pá foi essa a parte cómica da, da coisa pronto, já estou a div uh, divagar um bocado tem aqui certos temas Kama Sutra entendedores entenderão eu não vou falar sobre isso obviamente obviamente que não uh, pá, queria acabar com um agradecimento Pá, curti o boé do vosso apoio. Curti mesmo boé do vosso apoio. E, e pá, continuem assim. Curti mesmo, curti mesmo. Eu digo à malta, aí é puto, saiu o novo pod. pode. Se não toda a gente vai ver. Dizem, aí é malta, co... aí mano, quando chegar a casa eu vou ver. E há boé da, da partilhas. Boé da partilhas. E eu adoro isso, adoro isso. E quem me apoia, também já recebi hoje. Recebi uma mensagem do rapaz. Eu vou ler. Eu vou ler a mensagem para vocês. Que eu fiquei bastante feliz. E isto trouxe motivação para o dia todo. Uh, e para fazer o pod. Precisamente hoje. Houve um rapaz. Que eu não sei quem é. Que mandou uma -me seguinte mensagem. Parabéns. Ouvi os dois episódios. E gostei imenso. Também já fiz. Mas depois disto. Força nisso. Continuo com o bom trabalho. é pá. Não parece assim nada de elaborado. Mas isto, 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 isto toca. Um gajo que... Tinha um canal do Youtube. Pá, que fazia palermices. E claramente era gozado por isso. Porque fazia palermices. Agora faz um pod. E parece que a gente respeita. Pá, eu curto disso. Parece que... Não sei se... Eu acho que eu cresci. Esta parte já... Já não é muito relevante. Mas eu acho que cresci. E agora acho que sou capaz de fazer algo... Com mais pés e cabeças. Aquilo à altura... Eu até posso vir a fazer uma review... Aqui para o pod, a ver os meus vídeos antigos. Eu nem tinha voz de pessoa. Eu tinha aquela vozinha. Estás a ver quando estás? Que aquela vozinha é pá, esganiçada. Os últimos vídeos foi com voz esganiçada quando estás na adolescência e estás em mudança de voz. E o início dos vídeos foi com uma voz de gaja porque todas as crianças são assim. Não têm a culpa. As crianças não. Nasci assim, com a voz não desenvolvida. E. Epá, foi algo muito antigo. A malta curtiu bem. Agora isso é como um ícone. Não tanto pela, pela seriedade, mas por, pelo ícone. Exato. Qualquer cena, agora. Uh, é o parex O canal do parex E. pronto. Curti. Resumidamente, curti muito do vosso apoio, da vossa cena, da vossa motivação. Estou a curtir mesmo. Estas palavras são só para aqueles que ficam. Até ao final. Que vão receber estas elogios. Porque eu também gosto de recebê-los. Mas também gosto de usar. E se não fosse, se não fosse tipo, a malta que me assiste. Eu não estava aqui. Não estava a curtir de fazer o pod. e não estava a curtir de editar e do postar todas as terças-feiras. Excluindo a parte do, do episódio extra. Que eu mandei na quinta, esta quinta-feira. Espero que tenham gostado do pod. Já sabem. Mandei uma mensagem para Diniz FC Costa. Ou para o e-mail, já temos e-mail. aguinha e... tchau aí. Espero que tenham gostado.